1: alors aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on discute musique. Alors, on n'en a pas trop discuté jusqu'à présent, mais euh, voilà, j'ai lu euh, quelques études, notamment une là, qui, euh, qui semble euh, assez intéressante, notamment pour réduire euh, le déclin cognitif. Alors On en a déjà beaucoup parlé hein, de, de ces fameuses fonctions cognitives et du risque de démence, etc. Mais on va en reparler, mais voilà, sous un autre prisme aujourd'hui, on va parler de la musique.
0: La musique, c'est bien parce que donc la musique, euh, dans le, la médecine du mode de vie un bon moyen pour préserver nos fonctions cérébrales, par exemple, pour, euh, pour accompagner le vieillissement
1: Oui, c'est exactement ça. Hein. Euh, là, j'ai lu une, une étude intéressante sur la, la pratique euh, d'un instrument de musique euh, comme moyen en fait, de préserver euh, ses fonctions cérébrales en, en vieillissant. <rire> Donc, on va voir. Euh, en fait, il euh, y a déjà des études hein, sur le sujet, euh, notamment une méta-analyse récente qui avait montré que 15,56% on va dire 16% des, des personnes âgées de plus de 50 ans dans le monde, elles ont ce qu'on appelle des troubles cognitifs légers, donc c'est pas un petit sujet, hein, les troubles cognitifs, euh, les, pardon, les troubles cognitifs légers, c'est un espèce d'état intermédiaire entre euh, le déclin cognitif normal liées à l'âge et euh, les démences plus graves comme la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, les personnes qui sont atteintes de ce, euh, léger, ce trouble cognitif léger, elles peuvent éprouver voilà des oublis, des difficultés à trouver des mots, avoir des problèmes de jugement euh, un peu plus importants euh, que ceux qui sont attendus pour leur âge, euh, mais qui ne sont pas assez suffisamment euh, sévères pour euh, interférer avec leur vie quotidienne. Donc voilà, ça, on en a déjà parlé, il me semble, hein, c'est cette espèce d'état intermédiaire. Alors, des fois, ça évolue vers la maladie d'Alzheimer, des fois, c'est stable. Euh, parfois, mais très rarement, ça peut régresser. Euh, mais voilà, 15,56%, c'est une, une étude assez euh, marquante, je trouve. C'est un, un gros chiffre, hein, quand même, des personnes qui sont qui ont plus de 50 ans, qui ont ce, ce trouble là, euh, donc c'est voilà, pour ça qu'on en parle si souvent, c'est quand même un gros sujet, euh, et il euh, y a des études, notamment des études de jumeaux, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est les études de jumeaux, en gros c'est des chercheurs qui analysent les données de paires de jumeaux homozygotes, donc les jumeaux homozygotes, vous savez ce, ce sont euh, ces jumeaux qui, euh, qui proviennent d'une seule ovule et qui, partag qui partagent en fait un, le même patrimoine génétique, et donc ces études elles sont intéressantes parce que comme les jumeaux ils ont le même patrimoine génétique, eh bien, on va pouvoir en fait, analyser leur comportement pour voir ce qui diffère en termes de, de, de santé euh, encore faut-il que ces jumeaux euh, diffèrent en termes de comportement mais on en trouve, et donc là en l'occurrence sur cette étude euh, les chercheurs ont utilisé des statistiques pour comparer les chances de développer des troubles, enfin plutôt les risques de développer des troubles cognitifs entre euh, le jumeau musicien et euh, le jumeau non musicien tout en prenant en compte d'autres facteurs comme les l'activité physique qui pourrait interférer. Euh, et le, bah, le résultat, c'est que faire de la musique pourrait réduire le risque de développer des problèmes de mémoire ou de réflexion, enfin, des troubles cognitifs, euh, de 64%. Un hein, 64% en moins de risque de déficit cognitif, léger et, et d'émence, c'est pas rien. Et puis il y a d'autres études, notamment des méta-analyses de cohortes Donc là, on prend toutes les études d'observation. Hein, ce sont ces personnes qui sont suivies euh, sur un laps de temps euh, auxquelles on fait faire euh, des tas d'examens. Et notamment des tests cognitifs. Et, euh, et puis après, on compare euh, le, les comportements. Euh, et donc, euh, c'est 59% de réduction du risque de démence euh, pour les personnes qui ont euh, une pratique musicale. Donc, on voit, voilà, on a déjà des données et on voit que c'est à peu près voilà, 59-64%. On est à peu près dans ces eaux-là. Euh, alors après, bah, ces études, elles sont limitées. Il euh, y a des, des limites, hein, comme toute étude. Euh, notamment, ce sont des études d'observation. Donc, il euh, y a un risque de. Causalité inverse, hein, c'est pas, pas, on pourrait, voilà, on, on conclut que c'est pas ce que les gens pratiquent la musique, qu'ils ont moins de, de troubles cognitifs, mais on pourrait très bien dire l'inverse, hein, c'est parce qu'ils ont moins de troubles cognitifs qui pratiquent la musique, euh, et puis c'est des souvent des, des échantillons un peu réduits, il manque un petit peu de, de volume. Voilà, mais bon, on sait que euh, ce qu'on appelle la réserve cognitive, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est la capacité du cerveau à compenser les dégâts et les pathologies par sa flexibilité, ses ressources cognitives. Donc on sait que c'est influencé en fait par le mode de vie, hein, notamment l'emploi, l'éducation, le, le niveau d'éducation, les loisirs. Et donc on sait aussi que la pratique musicale, bah, c'est associé à un vieillissement euh, du cerveau plus sain, ça augmente le volume cérébral, euh, notamment dans des aires qui sont engagées dans la mémoire, euh, les émotions, le langage des fonctions exécutives et puis euh, aussi on sait que euh, la pratique de, de la musique euh, ça améliore en fait euh, les fonctions cognitives à tout âge et notamment il euh, y a des études qui montrent que ça augmente le QI chez les enfants le quotient intellectuel et il y a aussi des avantages persistants à l'âge adulte même si on, on arrête en fait hein, si, voilà, donc c'est assez intéressant euh, et euh, donc là l'étude dont j'aimerais parler un peu plus en détail euh, ce sont des chercheurs britanniques qui l'ont euh, réalisé et euh, ils ont creusé le sujet en, fait, en se servant de bases de données préexistantes avec des, des gens qui ont été suivis, notamment en termes de tests cognitifs. Et en fait, ils leur ont posé une série de questions pour savoir en fait, quel type de pratique musicale ils avaient, etc. et pour corrélé, en fait le type de pratique musicale euh, aux tests cognitifs.
0: Eh bien écoutez, euh, on a hâte de savoir un petit peu les réponses euh, à ces questions et puis en savoir plus sur cette étude. En tout cas, on retient déjà que euh, 59% de réduction du risque de démence liée à la pratique, enfin si on pratique un instrument de musique avec les réserves que vous avez évidemment euh, émises sur cette méta-analyse et puis aussi 64% moins de risque de déficience cognitive légère euh, voire de démence euh, euh, ça laisse songeur. On mmh. prend une toute petite respiration musicale justement et on se retrouve dans un instant, évidemment si vous nous écoutez en podcast, pas de respiration musicale, on se retrouve dans un instant. Depuis plus de 20 ans Bionutrix, groupe Métagénix Alice sciences et Micronutrition Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir sur Nutri Radio qui est avec nous et qui aujourd'hui nous remonte le moral en nous euh, précisant que jouer d'un instrument de musique, et peut-être que vous pourriez travailler après sur une prochaine étude sur écouter de la musique, ce que ça fait, et quel type de musique peut avoir des effets bénéfiques, parce qu'il y a aussi plein de trucs qui circulent sur les fréquences et tout, mais bon, ce sera l'objet d'une autre émission, euh, je l'espère. Là, on parle de la pratique d'un instrument de musique qui visiblement est très euh, bonne pour euh, la santé. Puisque des, voilà, 60, des études ont, ont montré, enfin une étude, 64% moins de risque de déficience cognitive et une méta-analyse sur cohorte qui précise que 59% de réduction de risque de démence, avec, comme Philippe Lenoir l'a dit, des réserves sur, sur peut-être ces études, notamment concernant le nombre de, de participants. Et juste avant la pause, vous euh, parliez d'une autre étude sur laquelle vous vouliez revenir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur cette étude et les questions, en question chez les enfants, notamment Enfin, je ne sais plus plus je suis perdu.
1: <rire> c'est pas grave Fabrice. Euh, non, non, mais on va revenir effectivement sur cette étude. Alors, juste pour euh, préciser, euh, l'écoute de la musique effectivement a fait aussi l'objet d'un tas d'études. On pourra peut-être en reparler un tout petit peu plus tard. Euh, moi, ce que j'ai lu, c'est que le fait d'écouter de la musique, bon, il y a un intérêt en fait, mais un peu moins c'est un peu moins intéressant en fait que la pratiquer parce que le fait de la pratiquer bon ça, on va développer tout un tas de c'est comme si on apprenait c'est comme si pardon on apprenait une, une langue étrangère quoi. donc ça, ça permet vraiment de, de développer euh, des, des capacités euh, cognitives et l'écoute de la musique euh, a, un, a un intérêt aussi hein, mais c'est pas exactement les mêmes bon, on peut en reparler un petit peu plus tard alors là en l'occurrence pour l'étude en question c'est 1100 personnes donc c'est quand même une grosse étude euh, ce sont des personnes qui sont âgées de plus de 40 ans et en fait on examine encore une fois leur activité musicale et on voit comment ça interfère avec leurs fonction cérébrales. Donc les questions qui leur ont été posées, bah, c'est par exemple, bah, est-ce que vous avez déjà appris à jouer d'un instrument de musique euh, Jouez-vous encore d'un instrument de musique actuellement euh, Avez-vous déjà joué avec un groupe, un ensemble ou un orchestre Avez-vous avez déjà chanté dans un groupe, chorale groupe autre type d'ensemble Avez-vous déjà reçu une formation euh, vocale, soliste, formelle, etc. Euh, voilà. Et puis aussi, avez-vous déjà appris à lire euh, un type quelconque de partition, donc, on est plus sur le solfège, mais ça c'est intéressant aussi. Et donc pour mesurer les capacités, cogn les capacités cognitives, bah, les chercheurs ils ont utilisé un ensemble de, de jeux de mémoire et de logique, notamment sur ordinateur. Et les participants, ils ont joué à ces jeux plusieurs fois par an. Euh, les jeux, ils incluent des exercices en fait, pour tester la mémoire immédiate et la capacité aussi à planifier et résoudre des problèmes. Et les résultats, ils étaient basés en fait, sur le nombre de réponses justes et d'erreurs. C'est euh, voilà, souvent ça en fait hein, les, dans les études euh, sur la cognition. Euh, et donc, c'est ce genre de type de jeu en fait, qui aide à identifier les changements dans, dans la manière en fait, dont le, le cerveau fonctionne. Donc, les chercheurs, euh, ils ont découvert que ceux qui jouaient d'un instrument de musique étaient ceux qui avaient le, les meilleurs scores à ces tests, probablement en raison des multiples sollicitations cognitives de, bah, de ces activités. Et alors surtout, jouer du piano ou du clavier, eh c'est ce qui semble particulièrement bénéfique, et aussi euh, les instruments avant.
0: Alors ça c'est intéressant Philippe, euh, les instruments avant on y reviendra parce que j'ai vu quelque chose bon, il n'y a pas longtemps passer sur, euh, sur l'harmonica, mais on y reviendra en fin d'émission, je vais quand même vous laisser dérouler sur euh, la suite, en sachant que j'ai mentionné tout à l'heure, sans le savoir, le conducteur sous les yeux, <rire> le fait d'écouter de la musique, et vous avez prévu de nous en parler
1: oui, ce n'est pas exactement les mêmes avantages, euh, encore une fois, euh, mais quand même en lisant l'article, euh, notamment dans la partie discussion, les, les auteurs discutent de ça, et euh, ils discutent d'une théorie suggérant que l'écoute d'une sonate de Mozart euh, peut améliorer temporairement euh, un type de performance cognitive, euh, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la pensée spatiale et temporelle, euh, et donc c'est ce que les chercheurs appellent l'effet mozart je ne connaissais pas du tout ça, ça m'intéressait et j'ai même écouté du coup une, une sonate de Mozart et en fait cet effet serait dû en fait, à l'augmentation de l'activité neuronale et à l'amélioration de la concentration. Euh, mais les recherches scientifiques offrent des résultats assez variés sur euh, à la fois la portée et la durabilité de cet effet et donc c'est un sujet qui fait encore euh, débat dans la communauté scientifique mais bon voilà en gros les tâches nécessitant euh, la pensée spatiale et temporelle euh, globalement c'est tout ce qui permet de visualiser et manipuler les objets dans l'espace et dans le temps donc euh, on pourrait en avoir besoin par exemple pour résoudre des puzzles euh, pour assembler des pièces euh, dans des jeux de construction, euh, pour naviguer dans un espace inconnu ou, ou pour euh, planifier, par exemple, des itinéraires euh, complexes. Donc là, pourquoi pas On se met une petite euh, sonate de Mozart et peut-être que ça peut euh, améliorer euh, euh, nos performances.
0: Et euh, quand vous avez parlé aussi des partitions
1: Alors, les partitions, ouais, c est, c est, ils ont étudié ça, euh, encore une fois. Il y avait une, une question dans les tests, c'était avez-vous déjà appris à lire un type quelconque de partition. Bon, les personnes qui lisent régulièrement des partitions, euh, ils ont montré euh, une meilleure mémoire numérique. Donc, la mémoire numérique, c'est ce qui fait référence à la capacité de se rappeler des chiffres ou des séquences de chiffres, donc au quotidien on utilise euh, ce type de mémoire pour bah, se rappeler euh, des numéros de téléphone, les codes PIN, les codes de cartes bancaire les mots de passe, les dates euh, importantes comme euh, les anniversaires et les rendez-vous, et aussi pour se rappeler des séquences de tâches ou d'instructions numériques, donc, euh, par exemple lors de la cuisson, euh, suivre les étapes numérotées, etc. Euh, donc l'apprentissage du solfège hein, qui implique euh, la lecture et la compréhension de, des participations, bah, ça peut améliorer euh, cette mémoire. Et donc ça s'explique aussi par le fait que bah, de, le solfège, c'est euh, mémoriser des séquences de structures un peu comme des séquences de chiffres. C'est un peu aussi comme si on apprenait une nouvelle langue. Et donc, c'est un bon exercice pour le cerveau ouais, et on donc sait. on améliore ce type de mémoire.
0: Ouais, D'accord, on stimule le cerveau. Bon, toute, toute stimulation mmh. est bonne, hein, finalement, pour le, le ouais. cerveau. Euh, est-ce que si on apprend à jouer d'un instrument, même sur le tard, justement pour éviter ce déclin cognitif, quand on voit les résultats que ça peut, ça peut engendrer, les résultats bénéfiques, est-ce que ça peut être utile ou on se dit « bah Non, c'est mort, je sais pas, euh, c'est trop tard pour apprendre ?»
1: Alors, L'étude ne le dit pas, donc euh, on n'a pas vraiment la réponse à cette question, mais euh, les chercheurs qui, qui ont mené l'étude euh, et qui sont spécialisés là-dedans euh, disent que, probablement que oui, euh, un, voilà, jouer d'un euh, instrument vraiment sur le tard, ça, enfin, pour eux en tout cas, et, euh, il est possible qu'il voilà, qu y, qu y ait de vrais bénéfices
0: protecteurs. Quoi.
1: Que, encore une fois, le mécanisme, c'est qu'on va stimuler des zones, comme vous,
0: comme vous disiez Fabrice. Et en fait, pour revenir sur les, ces, ces instruments, est-ce que c'est important de bien jouer d'un instrument de musique ou est-ce que juste, par exemple, si je prends l'exemple de l'harmonica ou de la flûte, on prend, on souffle dans la flûte, on émet un son, jouer de la musique, ça veut dire composer une mélodie, on est d'accord, c'est pas juste faire n'importe quoi
1: <rire> ah oui, euh, alors euh, effectivement, le, si on veut vraiment euh, stimuler une, une zone cérébrale, euh, il faut quand même essayer d'apprendre de, voilà, de, à... Euh, à lire la partition, ou si c'est pas à lire la partition, si on le fait euh, juste comme ça, euh, essayer de reproduire euh, des, des notes, bah, c'est d'essayer de, quand même de reproduire ces notes-là, c'est pas de, voilà, de souffler n'importe <rire> comment, parce <qu> fait... <rire> euh, C'est pas une question de, de fréquence, à mon avis, c'est vraiment le, le fait de, de l'apprentissage.
0: Et, et donc j'ai vu cette vidéo incroyable sur une personne qui vantait les mérites de l'harmonica, on n'y pense pas, mais l'harmonica c'est léger, euh, c'est une prise en main donc assez facile on progresse assez vite et, euh, ouais. je, je, et cette personne dit qu'il y avait de nombreux bénéfices euh, à commencer à jouer de l'harmonica même sur le tard ça pourrait rentrer complètement dans, dans ces informations que vous venez de nous donner
1: ah oui tout à fait et puis euh, euh, voilà y a, en fait euh, quand on y réfléchit bien il y a, y a aussi le, le, le bienfait de, de la socialisation qui, qui permet aussi un instrument de musique parce que si euh, si vous dégainez votre euh, harmonica et que vous jouez un petit air d'harmonica euh, auprès de vos amis il y a, y, a, y a quand même de fortes chances que ça crée un engouement etc. donc je pense que c'est Bon, il y a le, le fait effectivement d'apprendre à jouer de l'instrument, de retenir des musiques, etc. Ouais. Et puis aussi le, le côté social, on va, euh, tout on... simplement. Genre,
0: bah oui, et puis on ceux peut qui... faire un groupe.
1: Oui, alors les choristes, j'en ai pas trop parlé, mais par exemple ceux qui font de, du chant, bon, l'instrument, là c'est les cordes vocales, mais ça reste un, euh, un instrument de, de musique. Euh, voilà, J'ai lu des études sur le, car le caractère... Euh, on va dire euh, bénéfique du, de la chorale liée en fait à la socialisation que ça permet. donc.
0: Euh. C'est top, donc voilà, on va tous faire euh, mettons-nous un petit harmonica ou la chorale ou machin et on, on va s'y mettre. Hein. Vous jouez d'un instrument, vous Philippe <rire> j'étais sûr que, <rire> eh oui. que vous poseriez les questions, donc moi j'ai fait beaucoup de haut-bois <rire> quand j'étais plus jeune, Du j'en ai fait
1: au moins, au moins une dizaine d'années, euh, pour la petite histoire je pensais que c'était une petite flûte euh, qu'on jouait dans les bois, enfin, c'est ce que ça m'évoquait, puis en fait non, c'est quelque chose avec une hanche double et tout, enfin, il faut... mais voilà j'ai fait beaucoup de ça, euh, avec un peu d'orchestre, un peu de musique de chambre, etc, et puis après bon on peut pas faire n'importe quoi avec le haut-bois quand même, voilà, donc j'ai fait du saxo, euh, et ah puis ouais. là, dernièrement, dernièrement, je me suis motivé
0: pour apprendre l'accordéon. Euh, ah, là, bon, par après... contre, euh, attendez, euh, Philippe le Noir, accordéon, non, ça ne va pas. <rire> il y a un problème, autant Philippe Lenoir, non mais on se le dit, Philippe Lenoir, il est beau gosse, médecin, voilà. Euh, on se l'imagine peut-être avec un haut poids, le saxo, carrément, alors là, je vous dis oui. Euh, le piano, oui. Il euh, y a plein de trucs, euh... la guitare, ok L'accordéon, non L'accordéon <rire> Philippe, Philippe, ça ne va
1: pas L'accordéon, on peut faire du rap musette, on peut faire plein de choses, on n'est pas obligé de, de... Non mais c'est vous, c'est-à-dire qu'il
0: y a vous, il y a vous, y a vous et, et l'accordéon, j'ai du mal à m'imêcher <rire> ah, En plus là, en rap musette, Philippe Noir, non mais... <rire> ah, là, là, là. Ah, crie, moi je suis assez
1: euh, éthétique hein, en termes de musique,
0: j'écoute un peu de tout
1: Ah ouais, d'accord euh, ouais, ouais. Je fais, fais même du didgeridoo pour tout vous dire
0: Ah euh, oui, voilà. non mais d'accord, le didgeridoo c'est génial ça Ouais, ouais. C'est beau, ça c'est un, un côté méditatif, un côté santé, côté tribal. Un peu, un peu oui. Mais l'accordéon, Philippe, non, avec Mais promets-moi une chose si vous, vous remettez l'accordéon, mettez une photo sur les réseaux sociaux, parce que là, ça va. <rire> je veux voir ça. Je pouvoir, Alors là, on fait une, une émission ensemble en public, vous ramenez un accordéon. Ça, je peux vous dire que ça promet. La cornemuse peut-être aussi, non euh, cornemuse, euh, non, par contre, euh, non. Mais si, cornemuse, un petit kilt, vous inquiétez pas, ça va passer. Noté. <rire> <rire> Donc en fait. Pour Fabrice, faire... on vous a
1: pas posé la question, euh, oui. je sais pas si on vous pose souvent les questions dans les émissions, mais. Oui, quoi Est-ce que vous jouez d'un instrument
0: bah Non, mais j'ai essayé, moi, le piano, j'adorais. Moi, je, mon rêve, c'est. Des fois, je ferme les yeux, parfois, pour me détendre, je rêve que j'arrive dans un endroit où il y a un, un instrument et je joue, vous savez, dans les gares, par exemple, ces gens qui <rire> ça. Mais non, je une quiche, j'ai appris, c'est d'apprendre des tutoriels avec, vous savez, des trucs tout faits. Non, non, c'est pas mon truc, donc j'ai ce, cette frustration, euh, mais j'aurais adoré, vraiment, quel que soit l'instrument, même la flûte c'était compliqué, euh, mais euh, voilà, cette méthode à l'époque qui consistait à enseigner du solfège avant tout, avant de toucher un instrument, euh, c'est voilà, c'était pas magnifique. Ça vous a Ah mais ouais, moi complètement ça m'a desservi, c'est un peu l'épisode de Friends où il euh, y a Joey qui veut apprendre à jouer <rire> avec de la guitare. Bref, euh, on revient sérieusement pour terminer cette émission, parce que finalement on rigole, mais vous nous avez donné des informations importantes. Euh, limite c'est un message pour la santé publique ça
1: ouais bah absolument euh, donc c'est voilà, crucial de, de bien comprendre en fait que bah Déjà, ça ne garantit pas la prévention de la démence. Hein, euh, mais bon, intégrer de la musique dans son mode de vie, ça peut quand même être un élément clé pour essayer de, du moins de, de maintenir un cerveau en bonne santé avec l'âge. Voilà, donc on a déjà parlé, je crois qu'on a fait une émission sur euh, euh, bah, le mode de vie avec l'activité physique, la nutrition, euh, la socialisation, avoir un bon sommeil, etc. Il me semble qu'on avait parlé des multivitamines, ça c'était la, la dernière fois. On avait déjà parlé des probiotiques aussi pour le, les, les fonctions cognitives. Bah voilà, ça fait... Euh, ça fait, une, on va dire, un atout de, de plus dans, dans sa poche. Donc, il euh, faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Euh,
0: voilà. Et Vous avez raison. Et là, quand on, si vous réécoutez l'émission, les études sur l'impact concernant le déclin cognitif, très, très intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être un peu plus poussés, qui viendront encore confirmer en sens, même si ça paraît, quand on y réfléchit, assez logique. Euh, plus on stimule ce cerveau, plus... Euh, plus on l'entretient et donc euh, voilà, on, le déclin cognitif, il, il apparaît euh, un peu moins précocement, on va dire.
1: Ah, ce qui serait intéressant, en fait, ce serait une étude d'intervention où on prend un groupe qui euh, euh, auquel euh, on dirait de faire de la musique versus un autre groupe qui ferait autre chose, euh, voilà, peut-être un peu plus passif, etc., ou, ou juste écouter, par exemple et de mesurer les différences, mais euh, bon, c'est compliqué, hein, ça coûte cher. Euh, après, il faut motiver les personnes sur, sur la durée. Euh, mais voilà, ça serait un bon design, et là, comme ça, ça permettrait de confirmer euh, bah, les études observationnelles, là, dont on, on a parlé aujourd'hui. Oui. Euh, mais voilà, je vous dirais si ça si ça sort, je vous
0: dirais. Vous allez vous pencher sur la, sur la question, Philippe.
1: Euh, bah, moi, je suis en veille permanente, hein, de, de, de toute manière. Donc, si, si ça sort, il euh, n'y a, a peu de risques que, que je passe à travers.
0: Bon, bah, écoutez, on vous attend. On, a, on adore de toute façon ces petits moments avec vous. Et heureusement, vous êtes là pour veiller, euh, voilà, faire de la veille, comme vous dites, sur ces études qui sortent et l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Cette émission, vous allez la retrouver à partir de 18h ce dimanche. On va s'acheter un petit harmonica. Je reste sur l'image quand même euh, incroyable. Bien
1: compris, Fabrice, que l'harmonica a été... Euh un ouais. instrument euh,
0: <rire> qui vous intéressait. Euh, parce que ça me paraît tellement accessible. Non mais pour, pourquoi ça me paraît parce que ça me paraît déjà c'est hyper léger. On peut se balader partout avec. C'est pas ça pèse de rien. Mais oui. Ça coûte pas cher. Euh, et puis euh, et puis surtout on apprend vite. Enfin, on a l'impression qu'on peut très rapidement euh, faire au moins deux trucs qui ressemblent à quelque chose. Ouais, tout à euh, fait. Je sais pas. C'est peut-être très très bête mais bon. Et la Philippe, <rire> vous par <partout>. contre. <rire> <rire> c'est Philippe, imaginez, fermez les yeux Philippe, Philippe Fenoir A l'accordéon
1: C'est entraînant C'est beau
0: <rire> D'accord, bon, écoutez, rendez-vous au Thé Dansant dimanche Comme d'habitude à 15h <rire> Au Palais de la basse. <rire> Allez, c'est le retour de la musique tout de suite Sur le Tri Radio, en oh, Philippe À bientôt Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir, sur Nutri Radio.